1: Ez reklám volt, jó volt.
2: Szúnyog és sziget Nem hangzik túl hívogatóan. A népsziget sokáig nem tartozott a város legvonzóbb pontjai közé. Annak ellenére, hogy a két világháború között, majd a 60-as-70-es években még szabadsland is működött. Nagyjából azon a részen, ahol pár éve a pesti oldal római partja alakul. Szerencsére a terület szinte semmit sem veszített vadregényes hangulatából, sőt, a természet kezdi visszafoglalni jogos tulajdonát. Arról, hogy milyen is igazából az ártéri erdő, és mitől olyan különleges a Népsziget, Bajor Zoltánt, a Főker természetvédelmi vezetőjét a Magyar Madártani Egyesület Budapesti elnökét kérdeztük. Főcím, és kezdünk! Itt az idő, hogy újra és újra beleszeressünk fővárosunkba. Mesélő környékek és temérdek felfedezni való. Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl. Ez a We Love Budapest podcastje velem Marcsányi ezzával. A műsor fő támogatója a népi motívumokat modern használati tárgyakon alkalmazó a Néprajzi Múzeumban megtalálható etnosok, ahol egyedi kollekciókat, kerámiákat, ruházatot és ékszereket is vehetsz. Vendégem Bajor Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti elnöke, és a Főker természettudományi és erdőgazdálkodási vezetője. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm én is, hogy itt lehetek.
2: Ebben az adásban a népszigettet járjuk körbe, hangséta <gül> formájában. A népsziget természeti értékeiről, a szigethez kapcsolódó érdekességekről fogunk beszélni. És már rögtön, ahogy említjük és megnevezzük, hogy ugye a népsziget elnevezés, ez valójában egy kis diszkrepancia, mert hogy maga ez nem egy sziget, hanem egy félsziget. Ennek a hátteréről tudná mesélni nekem egy kicsit?
3: Egészen pontosan így van, de hogy nem volt mindig így. A sziget elnevezés az egészen az 1800-as évek közelében, de még második feléig igaz volt, és akkor történt egy olyan módosítás, vagy gyakorlatilag egy földfeltöltés ezen a részen, nem csak itt, hanem a környéken több szigetet is tulajdonképpen hozzáláncoltak a parthoz, innentől kezdve elveszítette a sziget jellegét, földön is meg lehetett innentől kezdve közelíteni a szigetet, és gyakorlatilag ez egészen mind a mai napig így van, sőt most már aszfaltút is vezet be ezen a feltöltött részen, innentől kezdve nem tudja körbejárni már a Duna, és hát tulajdonképpen fél szigetről beszélhetünk, de maga a név az megőrizte az eredeti sziget funkciót, vagy az eredeti sziget kialakulást, mert tehát maga a terület természetes állapotában valóban egy sziget volt, és az ember nem segít rá, akkor gyakorlatilag mind a mai napig sziget lenne.
2: Uh-huh. Most két irány is eszembe jutott, az egyik még az elnevezések, a másik pedig, hogy funkciójában gondolom azért nagyot változtat, hogy valamit teljesen körbejár Duna, vagy elérhető. A népsziget esetében ez... Okozott változást a kihasználtságában, felhasználásában?
3: Hát mindenképpen gyakorlatilag bárhol, ahol ilyet a Duna vagy a Tisza vagy bármilyen folyó mentén csinált az ember, onnantól kezdve, hogy a birtokba tudta venni egészen könnyedén. Ez Budapesten szinte minden szigettel így történt, egy-két kivételtől eltekintve, és innentől kezdve lehetett azt megoldani, hogy a Dunához vagy általában vízhez kötődő, mondjuk ipari vagy idegenforgalmi vagy bármilyen más létesítmények becsempésződhettek ide szépen lassan. Ez nem volt magától értetődő, vagy egy. Értelmű, ez nagyon sokszor hosszú éveket, évtizedeket vett igénybe. A Népsziget esetében is így volt, de onnantól kezdve, hogy egy járművel vagy járművekkel már nagyon könnyedén be lehetett menni, ami mondjuk nem csónak volt, vagy hajó, vagy nem kellett ö, ö, adott esetben félteni a, a járművet, hogy mondjuk a kikötésnél elsüllyedhet. Ö, innentől kezdve már egészen könnyedén meg tudta oldani a, az ember a térhódítást, és ezt meg is tette a Népsziget esetében nagyon komolyan.
2: Igen, itt komoly ipari jelenlétről is beszéltünk a 20 évekig, de még a mai napig se tűnt el teljesen. Ez hogyan gondolom nagyon pozitívan formált a népsziget képét, de ezt most, ezt mennyire érezhető és mennyire volt ez negatív hatással a sziget
3: hmm, igen. élővilágára vagy egy
2: hangulat. Mennyire volt ez negatív hatással a sziget hangulatára?
3: Ha a zöldfeleti oldalról közelítjük meg, vagy természetvédelmi oldalról, akkor, akkor azt mondom, hogy ez egy eléggé komoly sokkot jelentett a szigetnek. Ugye az első lépés az volt, amikor hozzákötötték a szigetet ezzel a feltöltéssel a parthoz, és onnantól kezdve ugye elkezdődtek itt mindenféle ipari tevékenységek, először mi csak kicsiben, aztán egészen komolyan. Nyilvánvalóan egy, egy hajóépítő mérnök, vagy, vagy bármilyen más olyan gépész, vagy aki, aki mondjuk ezeket a hajóépítéseket ugye a főt tevékenységének tekinti, az, az természetesen máshogy nyilatkozna erről. Én alapvetően a zöld felett oldaláról közelíteném meg. Ilyen szempontból nézve azért a sziget elég komoly ö, sokkon ment át, ugyanis az erdőterület, ami itt nagyon szép volt, jelentős volt, összefüggő volt, és a Duna nagyon szépen táplálta is tulajdonképpen ennek a szigetnek, a, az erdeinek a jelenlétét és a hosszú távú fenntartását, ez gyakorlatilag innen eltűnt. Nagyon kevés olyan rész maradt meg a szigetnek ö, tulajdonképpen a partmenti sávjában, ami nem lett kiépítve, ahol még lehetett beszélni erdőről, vagy most is esetleg lehet beszélni, mert nem erdőről, de legalábbis zöld foltokról, de a többit azt leuralta. Az ipari tevékenység, elsődlegesen a a hajóépítés, aztán később ez kiegészült darugyártással is, tulajdonképpen itt több kisebb hajóépítő üzem kezdte el a működését, még egy jó 150 évvel ezelőtt, amik aztán később egyesültek, átalakultak, kibővültek, tehát nagyon-nagyon sok változáson esett át ez ez az ipari tevékenység, és pontosan emiatt rengetegszer átépítették ezeket a részeket, kibővítették, megnövelték a kikötőt, aztán utána egy kicsit leáldozottnak, ki megint felvirágzott, és valóban így van 1985-ig, ha jól emlékszem, addig ment itt egy kicsit már leívelőben az utolsó évtizedekben ez az ipari tevékenység, és 1985-öt követően most már inkább csak mementókat láthatunk itt, vannak itt ugye ipari vagy ipari jellegű műemléképületek is, de ezek eléggé el vannak hanyagolva, annak ennére mondom ezt, hogy jó lenne ezeket megmenteni, hogy tulajdonképpen ez a zöld ellen hat, de tulajdonképpen ez a néhány idős épület, ami, ami itt jelen van, és ami valóban értékes, az azért hát mindenképpen méltatlan helyzetben van jelenleg. Viszont lehet látni, hogy ugye a versengésben most egy kicsit a zöld terület talán megint előtérbe tud kerülni, vagy jobban el tudott terjedni, az úgynevezett elhanyagoltságnak köszönhetően, ott egy picit a természet visszaholdította egy-két területrészt, de alapvetően ezek a tájsebként értékelhető régi ipari területek uh-huh. azért ott vannak.
2: És mi az, amit egyet-kettőt, amit hogy hogyha valaki arra jár, akkor ezt fel lehet fedezni ezeket az épületeket? Mit lenne érdemes megnézni?
3: Hát én azt gondolom, hogy az úgynevezett téli kikötő, ami az újpesti oldalon kör, majdnem körbe veszi a szigetet, az az a rész, ami, ami tulajdonképpen az ipari központot jelenti itt a szigetnek a középső részén. Ott vannak olyan régi daruk, hát persze ezeknek a nagy uh-huh. részét nem lehet megközelíteni, hanem inkább csak a Dunapart persze. vagy az öböl oldalából nézve lehet megtekinteni jobban. De ezek nagyon érdekesek, ezek ezeken különleges építmények. Én emlékszem, a gyerekkoromban is jártam ott. Igen, Pajterek, annak, hogy szülemmel. ez
2: gyerekként biztos fantasztikus lehet hogy ilyet látni.
3: Egy ilyen hatalmas, hatalmas daruk vannak itt, uh-huh. és ez egészen elképesztő, hogy miket tudtak ide telepíteni, már, már mondjuk száz évvel ezelőtt is, uh-huh. vagy, vagy aztán később ugye a felújított modernizált gépeket is, hogy ide tudták telepíteni, ez szerintem izgalmas. Illetve, hogyha a Zsilip végig végigmegyünk, ami teljesen végigvezet a Szigetnek a központi részén, akkor ott is lehet látni régi olyan épületeket, amik Hát, öm, olvastam olyanokat, hogy ilyen horrorfilmbe illősziknek ez a része. Valóban egy kicsit így néz ki, de ezek is nagyon-nagyon... Csoda, hogyha... hogy még
2: nem használták forgatási helyszínnek, akkor Há, nem, vagy csak nem is ismerjük fel.
3: <laughs> lehet, hogy használták, nem tudom. De minden esetre tényleg eléggé morózus, ilyen nagy épületek vannak ott a zsilipucce mentén, de hogyha egy picit mögé látunk, vagy picit ilyen építészeti szemmel nézzük, akkor ezek ilyen nagyon különleges vasbeton vagy tégla épületek, amik amik egészen egyediek és elképesztek, uh-huh. hatalmas csarnoképületek, hát mindenképpen jobb sorsra érdemesek. Ezeket uh-huh. meg lehet nézni most is.
2: Igen, azt említetted az előbb, hogy a zöld terület az abszolút ö, kezd a, az elhanyagoltságnak köszönhetően kicsit visszanyerni ö, nagyobb részeket a szigetben, és még az elnevezésekkel kapcsolatban hát a régebbi nevek, sőt, amiből most ugye megmaradt a sziget, illetve még egy csiga szigetet is olvastam, hát ebből azért inkább az látszik, én azt merem gondolni, hogy ezek beszélő nevek. Van bármi más a hátterükben, vagy ez alapvetően az élővilágra vonatkozik?
3: Hát alapvetően ugye leíró volt régebben az ember az elnevezéseket tekintve, tehát mindenképpen ugye leírt valami jellegzetességet a, az adott területre, amit elnevezett. Mind a kettő abszolút igaz volt, néha még most is igaz uh-huh. a területre, de hát most már ugye a szúnyoggyérítések gyakorlatilag a, a mindennapi híreinknek a részét képezik. Bárhova Igen. kapcsolok hogy a rádió tévét, akkor mindig azt hallom, hogy na most elkezdtük a szúnyoggyérítést ami természetvédelmi szempontból egy kicsit ilyen kettős, visszatetsző érzést keltő dolog, de most már egyre inkább azért mennek a a kiméletesebb módszerek felé, bár Teljesen kíméletes uh-huh. szúnyoggyérítés azért nincsen. Itt sem jellemző már ez emiatt, de uh-huh. lehetne jellemző, mert hát ugye a téli kikötő, ami egy ilyen nyugodtabb víznek tekinthető, vagy akár a Dunának a nyugodtabb szakaszai a sziget mentén azért még adnának lehetőséget a szúnyogoknak, hogy, hogy itt kicsit nagyobb létszámban jelen legyenek. Van, is, amikor egy kicsit fölszaporodnak, aztán jön ugye a szúnyoggyérítés. És a csiga is igaz, mert az ártéri erdők azok nagyon-nagyon nagy mennyiségben és számban tudnak ott hont adni a puhatestűeknek, és ez mind a mai napig igaz azokon a részeken, ahol még az idősebb nyárfák, fűzfák megmaradtak, mert ilyen nedves üde talaj van folyamatosan a, a fák alatt, és emiatt ugye ezek a puhatestűek itt nagyon jól érzik magukat, de hát ugye lényegesen jobban visszaszorultak, mint amilyen az eredeti állapotokban lehetett, de jelen van. Alapvetően én azért tudtam volna más neveket is adni, mondjuk Madársziget vagy hasonló, uh-huh. ezek sokkal vonzóbbak lennének, de hát nyilván régebben Igen. inkább ez volt a jellemző.
2: Igen, inkább erre koncentráltak. És akkor ö, a a következő kérdésem az már pont erre az ártéri erdőre vonatkozna. Ez őszintén szólva az én fejemben nem egyértelmű, hogy értem, hogy valami víz közeli, de ezt közelebb tudnád hozni, hogy mit értünk ártéri erdő alatt, és miért különleges élettársulás ez?
3: Gyakorlatilag az ártéri erdők azok ugye folyóvizek vizes élőhelyek mentén tudnak kialakulni, és Magyarországon nem csak a nagy folyóinkra, tehát nem csak a tiszára vagy a Dunára jellemzőek, hanem akár a kisebb patakokra is, ha csak itt Budapesten belül maradunk, akkor a rákos patak mentén még a kőbányai vagy a 17. kerületi részeken is maradtak nagyon szép ártéri erdők. Amikor kicsit elkeskenyedik, tehát a város a belsőbb részeket már elfoglalja, akkor úgynevezett galéria erdőről beszélünk, ennek egy nagyon klasszikus példáját láthat, a hajógyári szigeten, ott ugye ez a vékony sáv, ez az ártéri uh-huh. erdő már csak tényleg, mint egy ilyen galéria, egy ilyen kis sáv, egy keskeny sáv követi a szigetnek a partvonalát, ilyenkor ártéri galéria erdőnek nevezzük. Milyen
2: érdekes elnevezés. Igen,
3: egyébként, és nagyon hangzatos is, vagy, vagy jól magyarázza. Igen, hogy, jól hogy, leírja, hogy mire. Hogy ez mi. Alapvetően ez úgy néz ki természetes állapotában, hogy közvetlen a Dunaparton, parton, ha most csak a Népszigetet nézzük, akkor ott lenne egy puha fás ártéri de ez azt jelenti, hogy a bolyan vannak, amik gyorsan növekednek, a fája valóban puhább. Ezek a fűzfák és a nyárfák alapvetően, és kicsit távolodva a parttól, ahol már nem annyira jár a Duna vadvízként tulajdonképpen a fák között, egy picit magasabban lennénk. Ez már a mai... Hát, tulajdonképpen ott a az Árpádút váció találkozásánál lenne, hogyha ott nem lenne beépítve, ott már ártéri kemény faliget erdőkről beszélnénk, ott már inkább a tölgyfák, a szífajok lennének jellemzőek. Ennek a fája sokkal keményebb, kevésbé szeretik az állandó, vagy az ilyen vízborítást, és így épülne föl a Duna mentén egy úgynevezett ártéri erdő társulás, amiből most már csak ezek a puhafás ligeterdő maradványok maradtak meg. Itt nem beszélhetünk galéria erdőről, mert nem összefüggő a népsziget esetében a part mentén a, a beépítéseknek köszönhetően az erdőterület, hanem elsősorban ezek foltokban maradhattak meg. Kicsit följebb ettől azért vannak összefüggőbb nagy ártéri erdők az újpesti szakaszán a Dunának, vagy kicsit lejjebb is a 22. kerületben, és ami miatt ez érdekes, hogy öm, tulajdonképpen ezek az erdők azért tudtak itt kialakulni, mert ugye folyamatos a víz. Ezek nagy vízigényű fajok, amik itt az erdőt alkotják, és ez elképesztően gazdag élővilágot vonz. Ezek tulajdonképpen mérsékeltöbbi esőerdőknek is, vagy őserdőknek is tekinthetők lennének, hogyha nem nyúlna bele az ember, uh-huh. mert gyakorlatilag erre fölfutnak folyondárnövények, mondjuk a ligetisző. Igen, ezt akartam említeni, hogy,
2: a, hogy az ajnövényzet az egy egészen, meg az egésznek van egy olyan buja vadregényes hangulata, amit nem feltétlenül egy klasszikus tölgy, bükkerdőben nem, nem lát ennyire az ember. És ez, és ez minek köszönhető? Van ennek valamilyen külön oka?
3: Igen? Gyakorlatilag maga a víz jelenléte az uh-huh. oka. Ahol víz van, ott, ott elképesztően búja élővilág tud kialakulni, és ez, ennek köszönhető az, hogy itt ennyire tudnak búrjánozni ezek a növények. Mert, hogyha valahol mondjuk egy homopusztagyepen járunk, ahol szinte félsivatagi élőhelyek vannak a kiskúrságban, hát látjuk, hogy mi a különbség. hát
2: kaktuszok az alföldön. Vagy ugye? akár az is,
3: sajnos. <hállt> <hállt> és hát ez, ez azért van, mert Egyszerűen a víz hiányának az okán csak olyan fajok tudnak megmaradni, uh-huh. ami kevés vízből is fön tudja magát tartani. Sok vízből viszont ilyen hatalmasakat tudnak építeni magukból ezek a növények, hogyha ilyen technokrata módon közelítenek. Ha, ha hagyják
2: őket, igen. Ha hagyják
3: <gül> őket. És gyakorlatilag ez, ennek azért is nagyon fontos a szerepe, mert hogyha ezek az ártéri erdők megmaradtak volna, akár itt Budapesten, vagy a, a folyó mentén, sok helyen összefüggen akár mint Gemencben, nagyon komolyan hozzájárulhatnának a, egyrészt a vízmegtartáshoz, tehát uh-huh. ugye a mostani ugye folyamatosan halljuk a klímaválságot, ezek az erdők elképesztő mennyiségű vizet tudnának tárolni, magában az erdőben, de ugye a növények a saját szervezetükben. És ami nagyon fontos, hogy az úgynevezett villámárvizeket, amik egészen szélsőséges helyzeteket is tudnak teremteni, ugye nagyon kis idő alatt nagyon sok eső le tud esni, ezeket hihetetlenül jól meg tudnák fogni, tudnák hasznosítani, és nagyon jól tudják lassítani a folyónak az áramlási sebességét, aminek köszönhetően nem rombolna. Uh-huh. a folyók mentén tulajdonképpen uh-huh. egy ilyen villámárvíz, hanem ezek a fák megakadályoznák azt, hogy bármiféle tragédia történjen. Az eseteknek a döntő többségében ezek az erdők ezt meg tudnák fogni, és meg tudnák akadályozni.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert úgy gondolom, hogy városlakóként erről az ember minimálisat tud, és erről ugye pont még a felvétel előtt beszélgettünk, hogy nehéz azt összeegyeztetni, hogy persze legyen zöld terület, kivéve, hogyha az engem valamiben zavar, és nagyon jó a park ahol sétálok. De mit kezdek egy ilyen ártéri erdővel, ahol ugye az előbb beszéltük, hogy egy buja vadorral van szó, és mit kezdek egy ilyen ártéri erdővel, tehát hogy mire mire figyeljen az ember, és mit érdemes megfigyelni, hogyha meglátogatjuk a népszigetet?
3: Hát egyrészt ö, ö, érdemes úgy közelíteni ezeket a, az erdőket, illetve ezeket a területeket, míg akár egy városi környezetben, és az nyilvánvalóan tudom, még akkor is a főleg természetvédelemmel ö, foglalkozom. Én is itt lakom ebben a városban születésemtől fogva, és el tudom fogadni azt, hogy ez a rengeteg ember, aki itt lakik, olyan igényekkel is, ö, ö, olyan igényeket is támasztanak tulajdonképpen, ami nem feltétlenül a természet ö, alapvető értékenek a megőrzését szolgálja. De azért azt gondolom, hogy, hogy helye van a városban ezeknek az erdőterületeknek, meg helye van más élőhelyeknek is, amikhez nem nyúl hozzá az ember, több szempontból is egyrészt, Számukra is nagyon érdekes lehet, hogy mondjuk egy rekreációs terület olyan épségében marad meg a város szövetén belül, amit úgy tudunk meglátogatni, hogy nem kell feltétlenül elmennünk a Hortobágyra vagy a bükki nemzeti parba, hanem kis szeletben, de azért meg tudjuk nézni, hogy hogy néz ki mondjuk egy szép bükkerdő. Vannak ilyenek a városban, vagy meg tudjuk nézni, hogy hogy néz ki egy láprét például. Ez akár oktatási szempontból is érdekes lehet, tehát itt ez mondjuk alapvetően a környezeti nevelést tudja szolgálni. Másrészt azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy város élhető maradjon, ahhoz nem elegendő a zöldterületek esetében a mesterségesen létrehozott parkterületeknek a sokasága, mert ezek nagyon intenzíven fenntartott az ember állandó jelenléte mellett ö, ö, fenntartható zöldterületről van szó. Alapvetően ö, nagyon erősen igénybe vesszük, és innentől kezdve a számunkra is fontos élővilágnak, és itt uh-huh. most akkor mindig megpróbálok az emberhez visszakanyarodni, mert az embernek tudom, hogy fontos saját maga, és ez talán fontos itt a, a városon belül is. Tehát ezekben a vagy ezeken a partterületeken belül például akár a sokat emlegetett pollinátorok, a pollengyűjtő rovarok, uh-huh. a beporzó rovarok nem tudnak megmaradni, vagy csak nagyon kis számban. Ezeknek is természetes élőhely kell. Az, ami számunkra rendezetlen és búja és vad, és nem tudunk bemenni, az szolgál otthonául mondjuk az a biztonságos leg... helyszín. Van. Igen. Másrészt ezek az erdőterületek a sok holdfával, hogyha benne hagyjuk, rengeteg olyan ragadozó rovarnak is tudnak otthont adni, amik például a számunkra károsítónak elnevezett rovarkártevők ellen hatékony biológiai védekezést tudnak nyújtani. Ha ezeket mind felszámoljuk, meg adott esetben mondjuk lebetonozzuk, vagy a parkokban rengeteg járdát, egyéb dolgot kialakítunk, akkor ezekkel mind a a nagyságát csökkentjük, és ezáltal megint visszakanyarodunk a a hősziget jelenséghez, a klímaváltozáshoz, a hősziget ugye itt a városban alapvető jelen van, ezek mind-mind csökkenteni tudják a helyi mikroklímát, sokkal uh-huh. inkább, mint adott esetben még egy park is. Nagyon fontosak a parkok, de ezek még hatékonyabban tudják uh-huh. akár hűteni a városi környezetet, tehát innentől kezdve is ö, ö, fontos lehet ezeknek a foltoknak a megőrzése. És hogyha valaki egy picit kalandozni akar, akkor meg tudja nézni azt, hogy mondjuk a város beépítése előtt ez a terület, ez hogy nézhetett ki. Tehát ebből uh-huh. a szempontból is lehet érdekes. Sok a funkció, ami szerintem pozitív.
2: Uh-huh. És még egy kicsit itt a élővilágnál, már említettél, ugye, hogy madarak, különböző rovarok. Mi az, ami, amit a legérdeket, mi az, amit elcsíphet az ember, hogyha nagyon ügyes, és, és különleges, és a népszigethez kötődik?
3: Tulajdonképpen magához a, a fás állományhoz, ugye itt már erdőről igazán nem beszélhetünk, és a vízhez is nagyon érdekes fajok kötődnek. Hogyha csak a saját kaptafámnál maradok, itt most alapvetően a Madártány Egyesületi sapkámra gondolok, akkor mint nagyon szeretünk járkálni, és, és főleg az őszi-téli, illetve koratavaszi időszakban sokat időzünk is ezen a részen, ugyanis itt a téli kikötőben a nyugodtabb, vizeket kedvelő vízimadárfajok, vagy mondjuk a, az északról érkező, akár az északi tengerekről érkező, telelő ritkaságok, amik ide beesnek néha a kontinens belsejébe. Például mondjuk van ilyen, hogy fekete réce, ami egészen északon költ, Skandináviának az északi részén ritkán fölbukkan a még éjszakabbra költő pehelyréce, ami onnan kapta a nevét, hogy az északi skandináv népek az ő tollát használják a paplanok meg a párnák. Azt hittem, hogy nagyon pehelyes, és hát azért, az... igen. Alapvetően de igen, azt. azért aztán, persze, igen. Ezt, ezt látták meg benne. hirtelen ezeket.
2: elképzeltem egy ilyen sejem tollú valaki, de igen.
3: Hát majdnem olyan, igen, Aha. de, de nagyon, nagyon kis aranyos, jó fej Madár úgy néz ki a feje, mint egy hatalmas kalapács lenne a csőre helyén, ilyen nagyon fura. De ritkaság, és itt uh-huh. többször előfordult már, előfordulnak itt úgynevezett búvárfajok, amik nem a, nem a merülő embert takarják. Uh-huh. Északi búvár, sarki búvár, ami, ami szintén északra költ, az északi búvár az egészen messze a, a sarkörön túl a tundravidékről érkezik Aha. hozzánk. Minden évben fölbukkannak ezek a fajok itt, tehát hogyha valaki egy jobb ö, teljesítményű távcsővel adott esetben a teleszkóppal rendelkezik, és kiáll ide a Népszigetre mondjuk november-december táján, amikor a csúcsa van ezeknek a fajoknak, meg ezeknek mm-hmm. a vonulásának, akkor tuti, hogy lát valami ritkaságot. Tehát ezt mindenképpen különlegességként ide lehet hozni. Ha az erdőnél, vagy az erdőfoltoknál maradunk, <kül> akkor említhetjük például a harkályfajokat, amiknek szükségesek a korosfák, ahol sok rovar találnak, tehát azért mindenhol harkájjal a városban nem lehet találkozni, vagy csak esetlegesen. Uh-huh. Itt viszont 6-7 faj is előfordul, valami rendszeresen, valami csak kóborlóként. Például Európa legnagyobb harkályfaja a fekete harkája, ami majdnem akkor, mint egy varjú. Hmm. az is előfordul, és költ is itt az öreg nyárfákban, szintén össze lehet vele rendszeresen futni, vagy egy másik harkányfaj a zöld küllő, aminek egy hangutánzó neve van, ugye nem a biciklik küllőről kapta igen. a nevét, ezt el szoktuk mindig mondani, hanem ilyen éles klüklüklü hangja hmm. van, azzal is rendszeresen lehet találkozni, az vagy Az applikációval a
2: pont pár napja azonosítottam egy zöld küllőt, úgyhogy nagyon nagy, mert ugye van egy remek applikációja igen, igen, a Madártani Egyesületnek, amit Szintén akkor lehet ilyenkor használni. Nekem még van egy olyan csiripelték a madarak, hogy a hódok is visszatéregetnek, ugye ők egy darabig eltűntek, és ez emberi beavatkozásra érkeznek vissza, vagy ez a legnagyobb győzelem, hogy maguktól?
3: Hát alapvetően ez az állomány már magától jött vissza. De... Volt egy komoly hód visszatelepítési programja uh-huh. a WWF-nek, ami hát egy jó húsz évvel ezelőtt kezdődött el, és volt is egy-két visszatelepített hód példányt Magyarországon, amelyek aztán későbbiekben pontosan a programnak a mindenféle részletét nem ismerek de én úgy tudom, hogy ezek a hódok ezek gyakorlatilag egy kicsit felszívódtak a tájban, tehát nem voltak túl sokan. Alapvetően a program sokáig ment és sikeresnek is volt mondható, de az, hogy most már ennyi hód van, az alapvetően nem ennek, hanem inkább annak köszönhető, hogy az északi meg a keleti állományok megerősödtek, és a folyóvizek mentén ezek az állományok, amikor már ugye ezek teritoriális állatok, tehát területet foglalnak egy adott élőhelyen, ha már túl sokan vannak, kiszorítják ugye a fiatalabb egyedeket, és ezek elkezdenek kóborolni. És gyakorlatilag innentől kezdve jöttek le a Tiszán meg a Dunán főleg hód példányok, és aztán itt alapítottak családot gyakorlatilag. Most már Budapest szinten legalább 20-30 hód él, bár mint példány, nem uh-huh. család, mert uh-huh. azért még olyan sokan nincsenek, és hát persze sokan szoktak, szokták őket szídni, hogy na hát kirágják ezek a büdös hódok a fákat, de azért ezt nem kell tőlük sajnálni. Egyrészt marha jóvizes élőhelyeket kreálnak, uh-huh. kisebb patakok mentén is megtelepettek már, elképesztően jó élőhelyeket csinálnak a, a gátolással, de ők nem kanadai hódok, tehát nem csinálnak 6 méter magas gátat kis túlzással, hanem csak éppen, hogy uh-huh. csinálnak magnak egy kis vizes élőhelyet amivel egy picit állandósítják az adott területen a vízállást. És hát a Duna mentén is ugye rágnak fákat, de ezek holtfaként ott maradnak, és gyakorlatilag sokkal természetesebbé teszik az erdőket, mint amilyenek eredetileg voltak.
2: Sétálók, gondolom, inkább a fognyomokkal találkozhatunk, mint mint konkrét hódokkal. Ők jobban figyelnek arra, hogy elkerüljék az embert, gondolom bármennyire lenne nekünk kellemes ez a, a találkozás. És ezt is említettük, hogy most rengeteg olyan élőlényt mondtál, aki, akit gondolom csak itt vagy csak ilyen helyeken lehet megfigyelni. Védette ez a, az ártéri erdő a Népszigetem?
3: Maga a Népsziget, ugye ami a Zsirip kezdődik és eljut egészen hát a marina partig gyakorlatilag. Ez a sajnos nem védett. A apartmenti részek lehetnének védettek, mert ott azért annyira természetes állapotában megmaradt az erdő és a partmenti rész, hogy még akár ezt is elbírná, bár azért ott némi takarítása, tisztítás és egyéb dologra azért szükség lenne. De ettől északabbra viszont van egy olyan összefüggő nagy élőhely, de majdnem összefüggő nagy élőhely, amit Palotai-szigetnek hívunk, hasonló módon hozzá lett kötve ugyanúgy a parthoz, mint a Népsziget, csak azt hiszem, hogy egy kicsit később, és ide a csatornázási műveknek az Észak-Pesti szennyvíztelepe került, ami egyébként rengeteg madarat vonz, mert hát ugye uh-huh. ott a, a, a szennyvíz medencékben, ez nagyon sok mindent lehet találni, nekik jó, Aha. nekünk kevésbé.
2: Nem gondolná ezt az ember <laughs> elsőre, igen.
3: Viszont ettől északra és ettől délre van két olyan folt, az északi a nagyobb, összesen a kettő az 50 hektár, ami helyi, úgynevezett helyi jelentőségű terület, ez azt jelenti, hogy az adott települési önkormányzat itt jelen esetben a fővárosi önkormányzat nyilvánította Védetté. 1999-ben lett ez védett, akkor kisebb területen, aztán később bővült, így most 50 hektár az, ami, ami védettséget élvez. Ez viszont olyan állapotban maradt meg, ami, ami méltán lehetne akár itt országos szinten is védett. Tehát sokkal, sokkal magasabb szintű védettséget is kaphatna. Van uh-huh. olyan ismerősöm, aki természetvédelmet oktat, aki most már nem Budapesten kívülre hordja ártéri erdőt mutogatni a diákjait, hanem ide, uh-huh. mert itt már körülbelül egy fél évszázada nincsen semmiféle erdészeti tevékenység, és ez hihetetlenül természetes állapotban maradt meg. Vannak ösvények az ártéri erdőben, hogy kényelmesen akár félcipőbe végigjárható, uh-huh. ha nem árad a Duna, akkor csak búvárfelszerelésben ajánlott, de hogyha száraz az időszak van, akkor, akkor valóban. Ez nagyon jó oktatási, meg rekreációs, meg, meg mindenféle egyéb helyszínt.
2: Uh-huh. És ha már rekreációról beszélünk, igazából Budapest területén, annak ellenére, hogy az ember elsőre azt gondolná, hogy mennyi a helyre, nagyon kevés az olyan jó, szép környezetben, természetes környezetben jól kiépített, infrastruktúrával ellátott ilyen rekreációs, relaxációs környék, vé egy kicsit azért kezd a, a népsziget is válni az utóbbi években, gondolok itt a vendéglátóegységekre. Van-e olyan harmonikus együttélés, amiben tud jönni a kiránduló is és jól érzi magát, és ne adj Isten egy finom falatot vagy egy finom italt is elfogyaszt, illetve az ártéri erdő is jól érzi magát és tud
3: fejlődni. Azt gondolom, hogy pont itt Budapesten ez a terület lehetne egy ilyen ikonikus példája ennek a, ennek a harmonikus együttélésnek, mert való igaz, tehát az elmúlt években, vagy egy-két évtizedben tényleg betelepültek, főleg az északi összekötő vasúti híd környékére vendéglátóipari egységek. Nem látom, hogy túlterjeszkednének, vagy, vagy bármiféle módon itt most akkor területet akarnának hódítani, tehát nekem ez egy nagyon szimpatikus, ö, ö, ilyen kis, ö, kisebb sörözők, kávézók, amik itt megjelentek bevallom, én is néha itt megszoktam szoktam jelenni, és akkor, és akkor én is itt betolok egy kávét, és mondjuk nézem a Dunát. Nem
2: csak madártani sapkába, hanem ezek szerintek. Így,
3: Így van, hát néha el is fáradok, és akkor jól <gül> jön egy igen, kávé. Igen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, ez itt egy jó példa, van itt nem messze ettől egy állatsimogató, például, ami szerintem szintén elfér alapító. farm, ugye? Ez néztem,
2: hogy nagyon érdekes. Bár
3: van más állat is, és uh-huh. pontosan ilyen állatokkal bár nem feltétlenül a kecskével, az, az kicsit túrágja a területet, de, uh-huh. de akár hasonló legel- állatokkal a, a nyíltabb területrészeket lehetne legeltetni, be lehetne mutatni itt, akár egy gazdaságot is, ha éppen uh-huh. úgy lenne, ilyen úgy sincs Budapesten. És hát mivel itt ugye évek, évtizedek során rengeteg ipari, épület, ipari tevékenység betelepült, ezeknek a, a védet vagy védelemre érdemes műemlék jellegű vagy műemléképületeit kicsit megmentve, lehetne itt csinálni egy olyan Harmonikus együttélést azt gondolom, csak hát nyilván ehhez nagyon sok pénz kellene. Hogy Meg egy az egységes eltérünk.
2: koncepció is gondolom, hát nem? Mert most egy kicsit ez, ahogy mondjuk, hogy Kecskefarm, ipari épületek van, kutyaiskola, iskola, vendéglátva egység, hogy ez egy. Hát egy elég plurális. <gül> hát <gül> Egyes
3: felvágott így van. Hát ilyen szokásjogok, meg, uh-huh. meg pillanatnyi felindulások alapján kerülnek ide funkciók. Természetesen van a területnek egy hosszú távú koncepciója, még beépíthetőség, vagy bármi egyéb szempontjából, de alapvetően azt gondolom, hogy ha itt sikerülne mondjuk a meglevő, tényleg nagyon szép és, és hatalmas fákat felvonultató erdőfoltok mellett, a zöld prioritását megőrizve itt egy, egy picit ilyen rendezettebb állapotot kialakítani, az, az abszolút előnyére szolgálna ennek a területnek. Én úgy gondolom, hogy például a Kopaszigát esetében, ami ugye nyilván nem itt van, hanem a Duna mentén egy kicsit lejjebb, ott például egy nagyon szép ártéri erdő volt, amiből sok minden megmaradt, nagyon sok zöld terület is maradt ott. Én úgy gondolom, hogy ott egy picit, de ez szubjektív, egy uh-huh. picit talán ott Több lett az épület, mint mint amennyi talán ide kellett, vagy lehetett volna. volna, De pont a Népsziget esetében azt gondolom, hogy hogy az itteni nagy zöld területek és az épületeknek a viszonylagos jól körülhatároltsága miatt itt például meg lehetne valósítani egy olyat, hogy, hogy mondjuk akár ártéri erdő foltok megmaradása mellett lehessen itt is funkciót adni a területnek.
2: Hát rengeteg ötletet adtál a oktatástól elkezdve a mintagazdaságon, át, úgyhogy remélem, hogy mindenki hallgatja ezt a műsort, és nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és hogy eljöttél hozzánk. Nagyon informatív volt. Köszönöm. Én nagyon szépen. szépen köszönöm. A Népsziget, népszerű kiránduló és szórakozó hely, a főváros rejtett Az évad utolsó epizódjában titeket kérdeztünk, hogy miért is szeretitek Budapeste varázslatos szegletét.
0: felé szoktunk menni a Vasútjátjárónál. Körülbelül egy fél óra alatt viszonylag gyorsan ki szoktunk kérni, úgyhogy ezért is szoktunk sokat ide járni. Nekem a római... A part már egy kicsit plázásabb, hogy őszinte legyek, mert nagyon sokan vannak, túlságosan sok idő ott bármit is elfogyasztani, vagy bármit is csinálni. Elnézést. Itt kifejezetten szeretem ezt a szabadságot, amit tud ez a helyszín nyújtani, ezt a látszólag rendezetlenséget. Kicsit ilyen régi időket idéző, mint a Kopaszigáton voltak. A kabinhoz szoktunk menni, tehát mindig van egy menet, kabin. Megisszunk esetleg egy almafröccsöt, vagy egy kis sört, illetve ennél szoktunk még a peremben. Nagyon szeretem, kicsit olyan, egy tengerparton lennénk, ahogy be vannak állítva ezek a kabinok, és azt is szeretem, hogy mindig mindig máshogy helyezkednek ezek el. Mindig éppen ahogy süt a nap, vagy amilyen napszak van, meg az ártéri rész felé szoktunk még nagyon sokat menni. De az ártéri erdőbe szoktunk járni néha így kirándulni is, illetve a másik irányba is nagyon-nagyon sok irányba lehet ott elmenni, sétálni. A sok szórakozó hely még nem lepte el. Tehát kicsit olyan, mint mintha ilyen ismeretlen ismerősök összeülnének közösen, egy piknik nem? Mint régen volt a Városliget, kicsit-kicsit ilyen most a Népliget, a, vagy a Népsziget, bocsánat, a, a római ellen. Azoknak tudnám ezt a helyszínt ajánlani, akik egy kis szabadságérzetre vágynak a nagy nyüzsgő várostól, nem annyira távol, de mégis kicsit ilyen elérhető közelségben, mondanám, hogy mezítlábos embereknek, de nyilván nem, nem mezitláb jár mindenki, de hogy inkább arra gondolok, aki a szabadságérzetet szeretné megélni, egy, akár egy hétköznap kora este, vagy egy hétvégén egy késő délutáni, vagy egésznapos programra. Általában baráti társaságokat szoktam én látni, fiatalok, középkorúak, de ugyanúgy az idősebb korosztály is. Ott van a vízközelsége miatt sok család, jön ki gyerekekkel, kutyások, sportos, sportolni vágyó emberek, akik megülnek ott egy limonádére
1: a sport után, meg nagyon sok bringás. Talán azt emelném, hogy nagyon sok Fajta dolgot lehet csinálni, és szinte minden korosztálynak. gyerekeim itt jártak a sziget végében, innen 300 méterre táborba. A barátaimmal rendszeresen kiállunk esti programokra, a frissen nyílt szórakozóhelyekre. És hát a, egy extra programot is föltok sorolni, ugyanis homogvúvó is. Van a szigeten, aki hozzá vittem a bicikli vázamat homokfúhatni festés előtt. Talán az előnye az egész helynek, hogy szinte minden közlekedési eszközzel viszonylag könnyen megközelíthető. Egyrészt gyalogos hídról onnan a Marina partról azt úgy hívják, biciklivel a vasúti hídon vagy a Marina partról, bár ott az a az építmény, ami a híd elején van, az viszonylag nehezen leküzdhető, illetve az autóval, de szerencsére viszonylag nagy kört jönni, tehát szerintem autóval közelítik meg a legkevesebben. A hátrafelő eső részem van egy nagyon kedves kis kockás abroszos kocsma, ott szerintem a idősebb, kevésbé bulizós korosztály szokott összegyűlni. Nagyon sokan biciklivel járnak ki, hiszen az a talán a legjobb kutyával, kisgyerekkel is. Viszonylag közel és gyorsan elérhető, és egy teljesen ilyen vadregényes természeti csodát biztosít az emberek számára. Ha akarom, akkor szinte tömegbe tudok lenni, szociális környezetbe, akarom meg olyan egyedül, hogy szerintem fél kilométeres távolságban nincs senki. Mi az az élmény, amit ad ezzel a színes lámpákkal? Valahogy adja ezt a Kicsit ilyen szociélista, kicsit ilyen azt a fajta feelinget, ami, hogy, tehát hogy nem a külsőségekre megyünk rá, hanem inkább a tartalomra. Talán az épített környezetre egy kicsit jobban figyelhetnének, mert ott elég sok lepusztult épület van. Meg annyi fajta ipari épület van lepusztulva, hogy amúgy annak nincs, nincs be az ipari környezetnek, de van egy csomó hasznosítható iras épület, amit talán valamilyen cél rád, természetesen pénzkérdése, de ami rekreációs célra föl lehet használni.
2: Ennél egyet a környék felfedezése előtt, vagy meginnál egy kávét, miután jól a magad. Adunk pár tippet itt, és ha ennél is részletesebb gasztró shopping ajánlóra vágysz, mindenképpen olvasd el az epizódhoz kapcsolódó cikket is. Az első fecske a 2017-ben megnyitott kabin volt, amit a római parti legenda, a Fellini Római Kultúrbisztró üzemeltetői indítottak. Egy évvel később megnyitott a vasszer, majd 2019-ben a perem is, és ma ez a három hely uralja a partot. Mindenképpen meg kell említenünk a vasmacskát is, ami ugyan nem a parton van, de amiért már célzottan érkeznek a Heck, ubi, sör, kasztrotrium virátus szerelmesei. Ne feledkezzünk meg, ha erre járunk az egykori öntödéről, amely ma már Atno forcs néven működik. Ők főleg hétvégenként, minden hónap második vasárnapján, szerveznek bolha és vintage vásárt, ilyenkor lángossal és óriás palacsintával várnak mindenkit. Ez volt a Pesten Innen Budán túl, a Vilá Budapest podcastja az Index támogatásával. A műsor szerkesztette Wagner Gábor, a műsort Villaf-Budapest oldalról Kovács Nóra, Zacek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A showrunner Nagy Ildi, vágó és hangtechnikus Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampu Krihár. A felvételek a beatles stúdióban készültek.
1: A műsor a partnere.